0: Also, normalerweise sprechen wir hier über deutschsprachige oder in der Regel englischsprachige Songs. Wir hatten auch schon mal, ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendeine andere Sprache. Aber Japanisch! Wir hatten auch schon mal einen Song ohne... Japanisch! Was? Japanisch! Japanisch, wir hatten schon mal Japanisch und wir hatten auch schon mal ein Lied ohne Text. Diesen Monat, Sommerhits, wir drehen ein bisschen freier, also machen wir heute was auf Rumänisch. Und jetzt weiß jeder, was gemeint ist. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Song. -Happen. Es geht natürlich um Dragostea Dintei in der Version von Ozone aus dem Jahre 2003. Jetzt wird so mancher sagen: hey was. Und da warst du. So. Ja, 2003 kam der Song heraus, aber es hat tatsächlich äh, in Zeiten, der, wo die Globalisierung noch nicht so weit fortgeschritten war, knapp ein Jahr gedauert, bis der Song europaweit veröffentlicht worden ist. Und warum das so ist, das besprechen wir heute unter anderem und wir erzählen wahrscheinlich ganz viele Anekdoten zu diesem Song, der ja doch... Sehr prägend war in unserer Kindheit, weil er ja für Kinderohren Ewigkeiten auf Platz 1 der deutschen Singlescharts war, aka 14 Wochen. Und äh, mit wir meine ich nicht nur mich, Ecke, sondern auch wie immer den lieben Marius. Hallo Marius.
1: Hi. Ich war da neun Jahre alt.
0: <lacht> ja, ich war da sechs.
1: Gute Zeit. Äh, ja, ich kann ja direkt mal loslegen. Äh, ich verorte diesen Song ja, immer in das Jahr 2003. Hat einen bestimmten Grund. Weil ich damit etwas verbinde und zwar ein sehr heißes Auto. Und der Sommer 2003, die Eltern erinnern sich, waren ex war extrem heiß. Äh, das war so.
0: Das war äh, das war so das Niveau, was wir jetzt dieses Jahr an befürchten zu haben und was wir letztes Jahr hatten. Genau,
1: was jetzt so alle zwei Jahre immer auf uns zukommt, war damals so unfassbar, oh, alle was Alle 15 passiert Jahre. Hier? Genau, ja. A alle 15 Jahre. Und. Ähm, aber der Sommer danach war dann trotzdem nicht komplett für den Arsch. Es vergab bestimmt auch sehr schöne Tage, denn äh, wir fahren in den Urlaub und meine Familie und ich. Das bedeutet immer so ungefähr sechs Stunden Autofahrt in den Norden von Deutschland. Und wir standen in einem sehr langen Stau und ich habe auf meinem CD-Player damals eine CD abspielen lassen.
0: Also du hast so, du hast also, du hast so einen Discman, Discman. gehabt mit Kopfhörern ja. oder? Discman ja. mit Kopfhörern. Ich hatte so also ein ja, wir hatten ja beide. Ich hatte auch einen Discman. Ich hatte relativ lang einen Discman. Ich habe den, glaube ich, bis 2014 oder 2015 genutzt.
1: Respekt. Ja, äh, der MP3-Player hat es dann äh, hat's ziemlich schnell abgelöst bei mir.
0: Hatte ich nicht. Hatte ähm,
1: ja, mein legendären ersten MP3-Player. -MP3 da muss nochmal genau drüber gesprochen werden. Aber zumindest hatte ich ein paar CDs. Beziehungsweise Machen wir mal eine Sonderausgabe. Der Discman hat nämlich meiner Schwester gehört, nicht mir. Ähm, ich durfte ihn aber ab und zu mal benutzen für die ein, zwei CDs, die ich hatte. Ähm, und unter anderem war das Diracus Dia Day. Und äh, ja. meine Familie war halb verblüfft, halb genervt, dass ich diesen Text <lacht> komplett auswendig kannte. Ich natürlich... Kannst du ihn immer noch nee, auswendig? Nee nee, 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 nee. Also ich, ich kann dir ein Fantasiewörter da, da reinsprechen, das ist kein Problem. Ich denke, auch damals habe ich sehr viel einfach falsch ausgesprochen, weil es noch nicht mal Englisch ist. Kla ja, klar. Klar. Aber vollkommen egal. Ich denke mal, in der CD war auch der Songtext mit drin, so dass ich ihn gelernt habe. Ähm
0: Stimmt, das war ja damals Und auch es Teil war, auf wie du schon Platz. sagst,
1: unter Kindern vor allen Dingen, das Größte. Das, das war die, für einen. Sommerlang das größte, der größte Hit überhaupt, die größte Boyband überhaupt. Jeder kannte sie, jeder Junge wollte so sein wie einer von diesen drei drei Jungs. Man hat sich die Haare gegällt wie sie, man hat äh, versucht sie oh, ja. zu lernen aus dem großartigen Musikvideo. <lacht> ähm, Darüber müssen wir reden, ja. Ähm, ja, also
0: Meisterwerk, Meisterwerk der Musikvideo. Äh, es
1: gab alles, es gab den Crazy Frog in der Version von äh, von von ihnen. Es gab Klingeltöne, es gab und damals halt auch noch MTV sehr groß. Man hat teilweise die Musikvideo-Rotation geschaut, um irgendwann das Musikvideo von Tragostia in zu schauen. Vielleicht noch um ah, The Rasmus äh? zu hören. Aber äh, das müsste ein, zwei Jahre später... Ja, das später. war in dem Jahr davor. Das, davor? Ja.
0: das war in dem... The Rasmus war 2003. The war davor, ja. ja war davor, ja. Auch cooler Song. <lacht> ja. Ja, aber... Die, ja, du hast jetzt schon ganz viel angesprochen. Ich möchte auf das Musikvideo kurz Bitte? zu sprechen kommen, weil... Das Musikvideo, es ist so ein herrlicher Unfall. Also, wirklich, es ist so trashig. Aber das CGI ist nicht viel schlechter als in aktuellen Superheldenfilmen, die 250 Millionen Dollar kosten. Und ich glaube, dieses Musikvideo hat, glaube ich, genauso 20.000 Euro gekostet. Das war aber schon hoch. War das nicht so ein bisschen Comic-Superhelden-Stil so gehalten? Ja, 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 so ein bisschen. Deswegen konnten sie ja auch auf der Flugzeug, äh, äh, Finne? Nee, doch. Äh, laufen. Und haben dann diese Moves gemacht, die so ein bisschen cool aussehen sollten, die aber in Wirklichkeit aussahen, als äh, als wollten sie gerade irgendwie äh, äh wollten sie gerade äh, äh, Fliegerhorst simulieren. Und dann äh, siehst du sie halt auch manchmal im Aufnahmestudio mit, die, mit ihrer getönten, gelb getönte Brillen, waren damals ja so ein Ding. Der eine hatte so eine gelb getönte Brille, der andere eine blau getönte Brille. Aber auch nicht als Sonnenbrille, sondern einfach als, weil man das cool fand. Und äh, dieses Musikvideo ist wirklich, also, ein Fest. Es ist
1: fantastisch. Ähm, und es war ein sehr kollektives Erlebnis, wenn man so in die Verkaufszahlen schaut. Komplett Europa war überrannt von in von und von ähm, Zumindest das ganze Festland. Äh, auch in den USA, in Großbritannien, auch ein Hit. So ist es nicht. Äh, Aber nicht so UK extrem. Platz 3 zum ich Beispiel. Wegstil. In den USA 500.000 Verkäufe. Das ist alles nicht schlecht. Aber auf dem Festland, also in Deutschland, Platz 1 natürlich locker äh, insgesamt.
0: 14 Wochen. Ich wiederhole es. 14 Wochen. Doppelplatin. Es gab, glaube ich... Ein, es gab, glaube ich, zwei Songs zu dem Zeitpunkt, die länger Nummer 1 waren in Deutschland als dieser Schnappi. Song davor. Ne, Schnappi kam danach, der war nicht nee, so Ne, Schnappi, Schnappi war River davor. war Rivers of Babylon. Ich bin mir ziemlich nee, sicher, Schnapp da dass Schnappi danach schon. war. Schau mal nach. Ich glaube nämlich, dass der 2005 kam. Ähm, oh, 2000. Rivers of 2004, Babylon. Gleiche hier. Gleiche hier, okay. Aber äh, wann in dem Jahr?
1: Oh, das ist doch auch ein schlimmes Jahr, kann das sein? <lacht> also für Elternohren.
0: <lacht> ja! Ja, ich äh, und äh, 17 Wochen Platz 1, Rivers of Babylon und 1990 war Matthias Reimit mit verdammt, ich liebe dich, 16 Wochen Ende, zwei, auf Platz vier. 1. Ich glaub, Ende, zwei, vier. Ja, furchtbar. Also ähm, Und äh, ich glaube inzwischen, Shape of You von Ed Sheeran war auch länger Platz 1 in Deutschland. Aber immer noch, ich glaube, das ist immer noch einer der Top 5 längsten Nummer 1-Sitz aller Zeiten in Deutschland. Und, und nicht nur in Deutschland, ich glaube, der war ja auch in Frankreich Nummer 1 und in Österreich und in den Niederlanden und so. Und da fragst du dich natürlich, wie kam das? Das ist ja, also klar, bei so einer amerikanischen Band oder bei einer britischen Band, da weißt du, okay, ja. Oder gut, eine okay, schwedischen. Klar. <lacht> Schwedische, jetzt nicht unbedingt in den 2000ern, das war jetzt nicht so die große Zeit der schwedischen Bands, weil da sind die schwedischen Komponisten alle nach äh, in die USA gegangen und haben die dortigen Leute produziert. Aber irgendwie muss es ja passiert sein, dass dieser Song von 0 auf 100 schoss. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, es dauerte ja ein bisschen. Und äh, es ist ganz lustig, mein Vater dachte irgendwie auch die ganze Zeit, das wäre beim jüdischen Song Contest gewesen. Gar nicht so ein unabhängiger Gedanke, wenn man so denkt, warum könnte ein L Lied aus Osteuropa in auf Rumänisch, Europa hat die Chat Stimmen. Ach, oh, vielleicht doch mal ein ESC-Song, der funktioniert hat, außerhalb des ESC. Nee, war nicht. Song, wie das ganze Album, das übrigens Disco Zone hieß, der Name ist Programm, mhm. Ähm, wurde 2003 in Rumänien veröffentlicht, da war es Nummer 1, Rumänien, Moldau. Ähm, äh, ab Juni Juni 2003 der Song, ab August 2003 das Album. Dann hat der Song so ein bisschen so ein Leben gehabt in Rumänien und irgendwann kam ein italienischer Produzent auf die Idee, Anfang 2004. Ins
1: Migo reinreden.
0: Die Nummer zu covern, sorry. Und ähm, das äh, zu machen mit der aus Rumänien stammenden Sängerin Heiducci. Und äh, ja, ähm, und dann, äh, da wurde dann so ein bisschen was verändert an dem Song. So ein paar äh, nervige Synthesizer, die so ein bisschen nervig wirken können, wurden entfernt. Es wurde ein bisschen klubbiger, die Nummer. Also, äh, man muss ja sagen, dass Dragos den Day schon sehr nach so späte 80er, frühe 90er klingt. Man könnte meinen, in Rumänien wären die 90er erst 2003 angekommen. Und die 2004, die Hajduci-Version klingt ein bisschen mehr danach, was so in Clubs Anfang der 2000er gespielt worden ist. So in der Tradition von, ähm, von ihr äh, Daddy-DJ-Madhouse äh, so ein bisschen so in die Richtung. Und dann wurde erst die Version von Haiduchi tatsächlich europaweit veröffentlicht, weil es äh, erst die italienischen Charts geschirmt hat, dann die, die europaweit Ideen-Charts. Jetzt kommt aber das Ding. Die Coverversion war nicht autorisiert, das ist das Erste. Und dadurch, dass erst die Version von Haiduchi auf den Markt kam, also in Deutschland kam die Haiduchi-Version zwei Wochen früher, dachten viele Leute in Europa, dass er zuerst das Ozon-Siege gecovert hätten. Das war ein Riesenstress, dann, äh, dass, äh, wer hat jetzt wen überhaupt unerlaubt plagiiert? Und, äh, erstaunlicherweise hat es aber die Plattenfirma, die dann Ozon unter ihre Fittiche genommen hat, geschafft, ihre Version, die ja eigentlich die nicht Zeit, die weniger zeitgemäße war, und die auch ein bisschen schwieriger zugängliche, weil Haiduchi singt halt besser als die drei Typen, war, äh, auf Platz 1 zu pushen. Es war überall die Nummer auf Platz 1 und Haiduchi war ganz oft Platz 2. Also ich glaube, den Fall hatten wir auch selten, dass zuletzt in den 60ern, dass ein Song in zwei Versionen auf Platz 1 und 2 steht und meistens war es in den 60ern so, dass dann ja eine Version in der Heimatsprache aufgenommen worden ist. Also komplett verrückt. Komplett, komplett.
1: verrückt. Geschichten, die nur die Anfang Nullerjahre sterben können. Oder Mitte Nullerjahre. Ähm, ja, es war äh, absolut wilde Zeit. Ähm, ich sehe gerade, absolut wilde Zeit in Europa, aber nicht nur in Europa. Das hat sich über 5 Millionen Mal in Japan verkauft.
0: In Japan? Ich meine, soll ja, es mich
1: wundern? Ich, ich meine, es ist wahrscheinlich.
0: Mich würde es sich wundern, wenn das so ein bisschen K-Pop äh, initiiert hat. Weil es klingt ja so ein bisschen wie so eine k pop Ich habe eine Vermutung.
1: Ey. Der wikipedia artikel gibt mir eine ja. Vermutung. Und zwar hat es ein diamantene Schallblatt in Japan bekommen dafür. Und ich glaube, Doppelplatin, egal, über 5 Millionen Verkäufe als Klingelton und als mobiler Download.
0: Oh ja. Also, könnt mir, ja, ich könnte ja, mir vorstellen, dass
1: dieser Song in Japan halt so mit dem, mit dem aufkommenden mobilen Internetboom quasi dann zusammengetroffen ist, weil in Japan hat das, das Ganze, kann Ganze ja nämlich auch kam ja genau äh, 2006 erst diese Preise gewonnen.
0: Okay, aber eigentlich mobiles Internet kam ja schon 2003, 2004. Dazu. Ja, die Japaner hängen ja. Halt noch nicht alle gehabt. Nach <lacht> <lacht> ähm, das wäre mir neu.
1: Ja, aber kann ja sein, dass da ja, dass da dann schon jeder Baum 3G hatte. Und ähm, dann, dann ging es
0: ab. Weil muss man ja noch dazu sagen, man denkt immer, Ozone heutzutage, das wäre ein klassisches One-Hit-Wonder. Jetzt nach der klassischen Definition von One It Wonder sind sie es nämlich nicht. Weil der zweite Song, der ursprünglich übrigens der erste war, äh, Despretine, der auch zu 99% genauso klingt wie Dragostea, den Tay, by the way. Also es ist wirklich, also ich gehe davon aus, dass das gesamte Album quasi ein Lied ist. Also es ist quasi die 2000er Version von Modern Talking. Und äh, die hat es immerhin noch zum Beispiel in Deutschland auf Platz 9 geschafft, Ende 2004. Den haben sie noch mal rausgeholt und so, oh, komm, wir probieren das mal. Hat sich doch einigermaßen gut verkauft, zeigt aber auch, dass die Musik 2004 gar nicht so gut war. Wenn, wenn zweimal derselbe Song so gut funktioniert und so billig. Vor allem ist es sogar genauso, genauso zehn Jahre zu spät mindestens. Aber danach äh, war es vorbei mit Ozone.
1: Ja, äh, wer hätte es gedacht,
0: Nur mein Nummer dass sich das
1: nicht irgendwie durchsetzt und die nächsten Jahre dass die Musikindustrie äh, rumänisch wird. <lacht> Na ja gut.
0: Ja dann äh, interessant fand ich Dan Balan wurde dann auch mal gefragt. Das ist äh, der Kopf von Ozone und der Texter. Ja warum ist die Nummer so steil gegangen? Und er so seine, seine Vermutung war gab zu dieser Zeit einfach keine fröhlichen Nummern.
1: Ja, das kann sein ja tatsächlich ja.
0: Und es hat äh, das der Song hat die Lücke geschlossen und hat es ausgenutzt.
1: Ja ich meine jedes Jahr hat irgendeine Band auf dem Planeten die Chance, den Sommer, Sommerhit zu kassieren, quasi. ne? So ein bisschen ist es ja immer. Manchmal tun es auch bekannte Künstler schaffen, einen Sommerhit zu produzieren, aber es ist ja wie zum Beispiel bei, ach, wie heißt der Tracksong? Der, Track der Sommerhit, der letzte richtig, richtig große, der all auf den Sack ging. Despacito. Dankeschön. Ja, also sowas kommt ja alle paar Jahre wieder auf und dann wird es zu einem Riesenhit Hit und über Jahre. Ähm,
0: es gab ja noch einen Sommerhit aus Rumänien übrigens. Ein paar Jahre später, falls du dich erinnerst. Nee. Mr. Sexo-Beat von Alexandra Stan.
1: Ah, der lief auch auf der Feier von ein paar Tagen. Den habe ich da auch seit Jahren zum ersten Mal wieder gehört.
0: Boah, ich mag den ja nicht.
1: Hat einen guten Beat. Aber.
0: Äh, ja. Offizieller Sommerhit des Jahres 2011. Es wird kein Wundern, also von Media, laut Media Control, die das ja seit 1990 machen, es wird kein Wundern, dass Ozone 2004 war. Mit Tragos. Aber da hast du auch so Sachen wie Last Ketchup.
1: <lacht> auch großartig. War auch, nee, das war Ende 90er, ne? 2002.
0: 2002.
1: Ja, es war es war eine wilde Zeit. Äh, Who Let The Dogs Out? Müsste auch ungefähr zu der Zeit gewesen sein.
0: Das war kein, gar äh, nicht als Sommer. Luna Bailando 1998. <lacht> mal gucken, wie, in wie vielen Folgen wir es hinkriegen, einfach irgendwann mal Luna Bailando 2000, zu erwähnen. Was war
1: 2003 bei dem Hitzesommer?
0: Äh, ab in den Süden ja, von Buddy natürlich,
1: und... natürlich,
0: Boah, halt nicht mehr machen,
1: <lacht> textlich. Aber, äh, da, große... <lacht> großartig, wow. haben wir, also... Da die Grundschule, ging da drauf ab.
0: <lacht> gut, gut. Das war auch die Grundschule, wo The Magic Key als gut angesehen worden ist.
1: Das Musikvideo-Ecke. Das Musikvideo. Aber, ja, ähm, Musikvideo. ja, davon hat ja auch der den Tee. Absolut profitiert. Äh,
0: das ist genauso, wie wenn du mir so, sagst, das Auto fährt nicht, aber es sieht schön aus. Die Leute
1: wollten damals einfach äh, entspannte, komplette Nonsens-Musik haben. Äh, ich kann's es eh ihnen nicht verdenken. Manchmal möchte ich das heute auch. Aber. Ähm, ja,
0: wann kommt endlich das Comeback der Wenger Boys?
1: Tragosinente hat auf jeden Fall, äh, Day. Ozone hatte noch ein Comeback. 2017.
0: Ja, ja, sie haben sich schon mal zusammengeschossen für zwei Auftritte, haben danach aber entgegen ihrer Ankündigung keine Musik mehr produziert. Schade eigentlich.
1: Ist das, nee, nee, ich find's eigentlich so schöner. Also ich find's, <lacht> okay, wenn, wenn sie jetzt irgendwie noch so eine Platte gemacht hätten und keinen hätte es eigentlich interessiert, weil das ist tragisch, dass die, die, die Musik ist seit 20 Jahren interessiert keinen Schwein mehr. Und äh, heute kannst du es auf einer Party anmachen und alle, die, die halbwegs zu unserer Zeit geboren sind, rasten komplett aus, weil, weil sie Kindheitsflashback bekommen. Alle, die älter geboren sind, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh,
0: und alle also Jünger, ich sag mal so, ich hab ja also ich hab ja Freunde, die so äh, 2000 geboren sind und 2001.
1: Da kriegst du es aber vielleicht noch mit,
0: oder? Da, schon schon da okay, wird schon schwerer. Wird schon schwerer, okay. Aber ja.
1: wir hören ja auch Musik, die so ein paar Jahre hinter unserer Geburt lagen oder hinter der Musikzeit. Wo, also Ende 90er-Musik ist uns ja nicht fremd, weil die immer noch gespielt worden sind, als wir Kinder und Jugendliche ja, aber,
0: waren. Ja, klar, aber... Ähm, das war ja so ein Ding. Oh, so ein Detail, Als das dann einmal aus dem Radio raus war, wurde es ja nicht wieder ausgegraben. Das ist genau das. Und wenn dann immer nur als Show. A aber
1: vielleicht sind wir noch nicht also so mit.
0: Zum, äh, zum Beispiel hier so Sachen 90er, äh, ja Luna oder so. Also, du kannst jetzt dazu stehen, wie du willst, aber das war irgendwie akzeptierter, das dann nochmal auszugraben.
1: Genau. 90er Jahre wurden schon in den Nullerjahren quasi wieder hervorgehoben und als Partymusikstimmung entdeckt. Die Nullerjahre. Weil es einfach gute Stimmung ja, ist, ist noch Ist noch eine Stufe drunter, in der Beliebtheitsskala, aber ich hätte Bock auf eine Nuller-Party. Also wenn irgendwo jemand sagt, hey, da ist eine Nuller-Party, hätte ich Bock drauf. Aber ich habe sie bis jetzt nur in Kombination Gibt's mit nuller 10 jahre gesehen, also so...
0: Also ich kenne, ich weiß, also ich kenne eine 2000er-Party hier und ich finde die nicht so gut.
1: Okay, aber vielleicht ist einfach die Party schlecht. Oder Ach, das ist es zu wenig I don't New Metal-Fake.
0: Nee, ich finde, bis das zu viel New Metal läuft. Ja,
1: ja. Ja, da wurde die Musik dann natürlich auch sehr divers äh, in dem Zeitpunkt, gerade mit dem aufkommenden Internet, dass dann jeder seine eigene Musikrichtung für sich entdeckt hat. Zum Beispiel, äh, wo hatte ich letztens irgendein Beispiel? Genau, Rise Against ist für mich eine sehr große Band, ne? die ich in meiner Jugend sehr viel gehört ja. habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute zur gleichen Zeit, wie wir aufgewachsen sind und kaum was von Rise Against mitbekommen haben.
0: Du, ich habe nur von Rise Against mitbekommen, weil ich habe ja Freunde, die wesentlich mehr Metal aktiv sind als ich. Die hören Rise Against, aber ich ich für meinen Teil
1: Genau, ja, und dann wurde halt Musik irgendwie Hat jede jede Richtung quasi ihre, ihre eigenen Helden so ein bisschen. Naja, gut. Äh, Tragos Detail waren die letzten Helden einer Generation Oh, so meine ich natürlich, trage der, der Song.
0: Also ich so. würde würd sagen, dass zwei Jahre später Gnarls Barkley Crazy auf einem kleineren Level einen ähnlichen Effekt hatte. Und es ist der bessere Song.
1: Äh, möchtest du das als Abschlussstatement so stehen lassen?
0: Also dass Gnarls Barkley Crazy ein super Song ist, also ich finde das ist einer der besten Songs der Nullerjahre, ja.
1: ja ich finde find den ziemlich nervig. Das Musikvideo ist wieder gut. Das ist doch das mit den Tintenflecken. Das wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, aber natürlich findet Marius natürlich quasi von Gnals Barkley nervig. Das ist
1: <lacht> Im Gegensatz zu den TNT und einen absoluten Evergreen, den wir nächste Woche haben. Es wird wieder sonnig, aber vielleicht ein bisschen melancholischer. Hm, mal gucken. Äh, es wird tierisch auf jeden Fall.
0: Oh ja, 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 ja.
1: Animals, House of the Rising Sun. Bis nächste Woche. Ciao.